0: ETA-BETA. Nuovi mestieri, nuovi linguaggi. È un'impresa a capire come funziona. È difficile pubblicare i video o trovare le persone da seguire. È pieno di restrizioni sulla lunghezza delle storie e il tempo utile per vederle. Eppure, è il social network più popolare tra i giovani americani. È seguito da 150 milioni di persone nel mondo e in Italia conta già 800.000 seguaci. Benvenuti nel regno di Snapchat. Una buona giornata da Massimo Ceruffolini, Benvenuti a Etabeta. Allora come funziona Snapchat E perché malgrado tante complicazioni È importante tenerlo d'occhio E soprattutto capirne il senso Per scoprire i segreti di questa app In collegamento degli studi RAI di Milano Saluto i due autori del libro Snapchat Come utilizzare l'app social del momento Buongiorno ad Alessio Beltrami intanto Buongiorno Massimo, buongiorno a tutti Consulente di comunicazione Fondatore di contentmarketingitalia.com e buongiorno a Luca Mazzuccheri quelli. Un saluto Massimo a te e a tutti gli ascoltatori Psicologo, direttore della rivista Psicologia Contemporanea Alessio Beltrami, cominciamo da te Come possiamo spiegare in parole molto semplici a chi non lo conosce, cos'è Snapchat e qual è la sua
1: funzione? Snapchat è un'app che possiamo scaricare tranquillamente sul nostro smartphone e che ci permette di entrare in contatto o diretto, one to one quindi come una messaggistica privata con altri utenti Snapchat oppure di rendere pubbliche le nostre storie, i nostri contenuti stiamo parlando quindi di video e fotografie. Fin qua tutto abbastanza simile agli altri social ma la cosa caratteristica è che tutti i contenuti che pubblichiamo su Snapchat hanno una vita limitata, durano 24 ore, dopo 24 ore si autodistruggono e questo ovviamente innesca dei meccanismi che differenziano di molto sia la piattaforma che l'atteggiamento che gli utenti hanno poi nell'approcciarsi a questa piattaforma. Ecco per
0: capire l'importanza delle social soprattutto tra i giovani qual è il motivo del
1: successo? Quello di rappresentare una forma totalmente nuova di interazione e questo meccanismo di autodistruzione del contenuto che alza il nostro livello di attenzione. Dobbiamo vederlo, dobbiamo vedere cosa mi ha scritto, non importa cosa perché sennò si autodistrugge, perché sennò non saprò mai di cosa si trattava. E oggi in un mondo dove lottiamo per ottenere l'attenzione degli altri, dove tutti i social cercano di sgomitare per ottenere la nostra attenzione, questo piccolo trucco psicologico quindi di dare una scadenza al contenuto rivoluziona completamente la approccio che gli utenti hanno con i social.
0: Ecco cerchiamo un po' di far capire il funzionamento Luca Mazzucchelli, partiamo da Facebook per differenziarlo così uno ha un po' in testa l'idea se non lo conosce, anzitutto L'home page, cioè tu apri l'app e anziché avere la classica interfaccia di tutti i social, hai soltanto la tua faccia, la ripresa del video del telefonino che illustra la tua faccia. Questo che cosa significa?
2: È un'applicazione che ti invoglia subito a registrare il contenuto, a parlare alla tua community attraverso i video. Questa è una prima differenziazione importante rispetto a Facebook, molti lo utilizzano per seguire gli aggiornamenti degli altri, non che questo Snapchat non lo permetta, però ti richiede di metterci la faccia, di farlo in prima persona un po' che cosa tu hai da dire. Ecco, quindi subito un incentivo
0: a pubblicare una storia. Queste storie hanno come caratteristica quella di essere una serie di anelli video da 10 secondi l'uno.
2: Ci spieghi un po'? È un po' come se fosse un Twitter, però in video. Devi imparare a parlare in maniera rapida, coincisa, un po' per frasi brevi, per slogan, per frasi che riescono a trasmettere un significato in un tempo molto ristretto.
0: Quindi sono 10 secondi, dici una cosa, poi dopo aggiungi un altro concetto e è come una collana in anelli una storia. Yeah.
2: Esattamente in questo modo Massimo.
1: Alessio, che tipo di storie vengono raccontate in genere? Diciamo che si può davvero spaziare su più fronti, nel senso che alcuni utenti condividono una porzione della loro vita, quella che loro vogliono condividere con gli altri, quindi dando davvero un punto di vista soggettivo e non stereotipato come accade su tutti gli altri social network, quello che vediamo ad esempio molto comune, se uno apre Instagram vede piatti al ristorante, brioche, caffè eccetera eccetera, qua c'è proprio una narrazione che accompagna la... giornata dell'utente, che ovviamente, come dicevo, decide cosa condividere. Questo si sposa eh, anche con alcune finalità di di promozione della propria professionalità, del proprio lavoro, della propria attività, mettendo a nudo magari alcune parti del proprio lavoro che rappresentano un po' il backstage, quella parte che di solito non viene conosciuta.
0: Un'altra caratteristica che differenzia Snapchat dagli altri social network è l'abbondante armamentario di filtri e strumenti per rendere questi video sempre più particolari, sempre più accattivanti. Che tipo di funzioni possono essere aggiunte al video?
1: Sì, diciamo che tutto il sistema di filtri e di personalizzazione che è anche molto ludico se vogliamo anche questo ha alcune caratteristiche che un po' si ricollegano al principio di contenuto che scade perché ci sono dei filtri che ad esempio vengono proposti solo per un periodo limitato e poi spariscono dei filtri quindi che dopo aver registrato il nostro video, la nostra immagine possono personalizzarlo aggiungendo una personalizzazione grafica Ecco,
0: quindi sono occhialoni Corone, abiti di personaggi del cinema, lingue di cane che escono dalla nostra bocca che ci seguono nel movimento, cioè praticamente come se fosse un effetto speciale montato in diretta.
1: Esattamente questo. E infatti questo è il motivo per cui non solo piace a noi divertirci con questi filtri, ma chiunque abbia Snapchat sa che i propri bambini giocano anche semplicemente con i filtri. Diventa quasi uno strumento di intrattenimento e questo al di fuori della pubblicazione del contenuto. E poi possono
0: essere aggiunte scritte, possono essere messe le emoticon... Possono essere disegnati col dito Al frecce,
1: sagome, qualsiasi cosa no? Sì, diciamo che c'è una personalizzazione Molto varia da questo punto di vista Ma al tempo stesso molto intuitiva E chi sono i destinatari, Alessio? Le storie possono essere rese pubbliche E quindi a questo punto Chiunque segua il nostro account Snapchat Vedrà, nel momento in cui decide Di vedere che cosa abbiamo pubblicato La nostra storia E che cosa vede? Vede solo ed esclusivamente Le ultime 24 ore Quindi se io a fine mattinata guardo Snapchat e vedo lo Snap di eh, Luca Mazzucchelli, vedrò che cosa lui ha pubblicato nelle ultime 24 ore e la mia scelta di seguire lui è perché posso essere interessato a ciò che fa nella vita, a vedere i backstage del suo lavoro, a vedere magari dei contenuti esclusivi che comunica solo su Snapchat cosa che avviene per molti utenti che decidono magari di riservare a Snapchat alcune riflessioni, alcuni pensieri che invece su Facebook o su altri social non condividono. Oppure può essere indirizzato soltanto a una persona? Certo e qua andiamo nella messaggistica privata dove il principio di urgenza quindi devo vederlo perché sennò no poi non, non c'è più è ancora più grande perché nel momento in cui io visualizzo un messaggio scritto un messaggio audio un messaggio video in quello stesso momento si autodistrugge
0: e se io invece voglio salvare questa storia voglio tenerla
1: per me e magari pubblicarla su un altro social network Sì, è una cosa che succede quindi quando pubblico una storia che, che viene resa pubblica io al tempo stesso posso decidere di salvarla c'è una, un'opzione molto semplice con una freccettina sulla schermata di Snapchat che mi permette di di scaricare sul mio smartphone il video integrale della mia storia delle ultime 24 ore e è una cosa che succede frequentemente poi il fatto di ripubblicarla o su Facebook o su YouTube alcuni utenti dicono seguimi su Snapchat per capire che cosa pubblico solitamente su Snapchat guardati questa storia e gliela fanno vedere però in un altro social network in modo che ci sia come dire, un assaggino Luca Mazzucchelli, lei è
0: anche psicologo quindi volevo fare con lei una riflessione il successo soprattutto tra i giovanissimi è dato proprio da questa particolarità i video scadono dopo 24 ore possono essere visti una volta sola se inviati a una persona e questo scatena tutta una serie di comportamenti che possono andare dalla pubblicazione di momenti intimi tra i ragazzi, di foto spinte, erotiche, oppure peggio ancora, un incentivo ad atti di bullismo che tanto poi vengono cancellati e vengono autodistrutti. Ecco, questo è il rischio
2: di abusi. Come la vede lei che è psicologo? Questa applicazione nasce in realtà proprio come applicazione per amanti, nel senso che gli amanti si facevano le fotografie Se le inviavano e dopodiché si autodistruggevano senza lasciare alcuna prova di questa relazione I giovani d'oggi sono circondati da tecnologie potenzialmente pericolose Snapchat sicuramente può favorire un effetto disinibizione Diciamo che attraverso lo schermo E la consapevolezza che nulla rimane Ma tutto si cancella Ti può eh, disinibire da questo punto di vista È pur sempre vero che il problema Non è tanto nello strumento Ma cosa noi vogliamo farci di uno strumento un, un bisturi nelle mani di un medico Può salvarci la vita Nelle mani di un criminale invece rischia di togliercela Snapchat risponde a delle logiche Che sono diverse da quelle degli altri social network Grazie a questa cosa dell'immanenza Del messaggio diciamo Bisogna chiaramente saperlo utilizzare, io credo che il fattore di protezione da questo rischio più importante stia nella famiglia i genitori dovrebbero interessarsi alle nuove applicazioni, ai nuovi contesti social abitati dai loro figli, accompagnarli nella scoperta di queste applicazioni, incuriosirsi loro per primi e farsi spiegare ai genitori dai figli come funziona questa applicazione cosa c'è di buono. Cioè... Senta ma lei da psicologo risposta anche ai, ai tanti ascoltatori che rimangono perplessi su tutto il
0: meccanismo, sulle difficoltà, su anche gli incentivi a fenomeni non proprio ortodossi
2: e negativi come quelli che abbiamo appena citato. Qual è la cosa più positiva? Snapchat ti aiuta a raccontarti c'è il tema della narrazione del sé, del raccontarsi, tenere un diario. Il diario di Facebook a me non piace molto, se devo essere sincero. Io credo molto nell'importanza del diario cartaceo, come il diario di un tempo, perché è uno strumento che ti permette di, di entrare in contatto con alcune parti di te stesso, con alcune riflessioni, con alcune emozioni difficili da mentalizzare, da pensare, ma se non le scrive su carta questa cosa facilita. Su Facebook, ad esempio, il diario è un diario pubblico nel quale noi cerchiamo sempre di apparire agli altri, quindi lo scriviamo per gli altri. Su Snapchat ho l'impressione che sia un po' più una via di mezzo, che ci sia un, un rientro da, dalla, dalla deriva un po' troppo eh, egocentrica rispetto a Facebook, perché le persone sono più loro stesse, perché Snapchat è un'applicazione democratica da questo punto di vista, la telecamera è uguale per tutti, la usi mentre stai camminando, quindi quando sei in un ambiente che è molto il tuo, è molto intima anche da un certo punto di vista però anche più realistica, hai pochi modi per falsificare le cose perché sei tu, con tutti quanti gli utenti hanno lo stesso numero di filtri e deve emergere la tua unicità ti può aiutare Snapchat secondo me, oltre a raccontarti anche nel, nel ricercare quello che può essere il tuo stile comunicativo Ecco, a proposito di Facebook, alcuni ascoltatori
0: fanno notare come su Facebook, tutto sommato è molto semplice da usare e invece Snapchat ha tante complicazioni è difficile trovare gli amici, non si possono mettere i mi piace, i like non si possono fare le condivisioni dei contenuti che ci piacciono di più è difficile trovare le persone ma Alessio Beltrami, cosa risponde a queste difficoltà e che cosa fare
1: per ovviare a questi problemi? Ebbè, eh è proprio così diciamo, queste difficoltà esistono e sono al tempo stesso la barriera d'accesso a Snapchat ma anche il suo punto di forza nel senso che l'impressione che hanno tutti gli utenti che arrivano su Snapchat è quella di ritrovarsi spaesati, perché fino ad oggi cosa è successo? Tutti conosciamo Facebook e ogni volta che ci approcciamo a una nuova piattaforma social, oserei dire a qualsiasi piattaforma online, anche non solo social cerchiamo di replicare alcuni meccanismi che poi fanno ormai parte della nostra vita comune online, no? E questo su Snapchat non lo possiamo fare, quindi io voglio cercare degli amici, non posso cercarli voglio mettere like e non posso mettere like Però voglio... puoi
0: fare gli screenshot, che sarebbe una sorta di equivalente di like, eh, diciamo ossia puoi fare che... una foto Bravo. all'immagine,
1: no? Esattamente lo screenshot è uno strumento che ha diversi utilizzi e sicuramente è un modo per dare il tuo apprezzamento ma anche per immortalare qualcosa che ti interessa. Tantissimi utenti Snapchat fanno dei piccoli sondaggi e a quel punto eh, come riescono a identificare il risultato del loro sondaggio attraverso lo screenshot. Quindi ti piace di più questa cosa o quest'altra e mostrano due immagini diverse a seconda di come arriva lo screenshot poi danno il risultato del loro sondaggio.
0: Diciamo che rispetto a Facebook è un incentivo a trovare, a favorire le relazioni e rinuncia a tutti gli automatismi con cui Facebook, la, il suo algoritmo, ci propina contenuti in modo automatico, no?
1: È proprio così, diciamo che tutti gli altri social fanno di tutto per uh, farci accedere e partecipare anche passivamente senza che noi ci si debba esporre. Con Snapchat è proprio il contrario tutti questi benefici avere interazione, fare in modo che gli altri ti cerchino, che ti scrivano, eccetera dipendono solo e unicamente da una condizione quella in cui noi produciamo dei contenuti e e, e, i contenuti autodistruggendosi ogni 24 ore dobbiamo produrli ogni giorno
0: in America le star di Hollywood tantissimi attori usano Snapchat per far conoscere la propria vita privata lo fanno Beyoncé, Eva Longoria e tanti altri in Italia cominciano a nascere le prime star Luca Mazzucchelli lei pubblica tanti video tante storie su Snapchat e questo ha ricadute positive sulla sua attività di psicologo ma in generale quali sono gli altri personaggi da seguire?
2: diciamo che eh, tutti i talent e le web star principali stanno iniziando ad entrare anche su Snapchat e questo è anche un indice del fatto che Snapchat sembrerebbe essere qui per, per rimanere anche nel tempo. Clio Makeup che è stata pioniere sulla piattaforma di Youtube è stata anche una delle prime ad approdare su Snapchat e poi ci sono tutta una serie di personaggi anche meno noti, meno conosciuti da liberi professionisti come può essere Luca Longo Psicopapà, lui ha una rubrica dove ogni giorno in 50 secondi in 5 snap racconta prendendo spunto alla sua esperienza di padre personale o ancora Greta Slaunic che è una giornalista del Corriere della Sera che mostra il backstage del lavoro che avviene in redazione e molti altri
0: a proposito Alessio Beltrami quindi ci sono delle possibilità di tradurre questo lavoro questa esposizione questo racconto di storie che uno fa principalmente come facesse un diario però tradurlo anche in possibilità di promuovere la
1: propria attività professionale in che modo? Eh, diciamo che è proprio così perché quest'oggi Oggi i consumatori in modo particolare, oltre ad informazioni tecniche che diciamocelo chiaramente possiamo accedere a qualsiasi tipo di risposta tecnica su un prodotto su un servizio e non non ce lo deve svelare l'azienda cercano di conoscere qualcosa in più del loro interlocutore commerciale qualcosa in più che gli possa far pensare sì posso fidarmi sì vale la pena approfondire questa cosa e Snapchat anziché essere una struttura per produrre contenuti sterili è una struttura per fare della narrazione
0: e poi anche un'ottima palestra per imparare a comunicare a un pubblico indifferenziato come quello del digitale bene insomma in sostanza tanti ascoltatori dicono che hanno scaricato l'app però poi l'hanno abbandonata per le difficoltà in, proprio in un tweet Alessio Beltrami perché vale la pena provare?
1: E vale la pena provare perché c'è solo da guadagnarci dal punto di vista della comunicazione e perché il mondo dei social continua a cambiare e è anche un po' un nostro dovere no? cercare di capire cosa succede in modo da non farci travolgere ma da comprendere esattamente come vanno le cose. Grazie allora, grazie ad
0: Alessio Beltrami, consulente di comunicazione Grazie a Luca Mazzucchelli, psicologo, insieme a autori del libro Snapchat, come utilizzare l'app social del momento, grazie e buon lavoro. E grazie anche alla squadra di oggi, Alessandro Rossi da Roma, Marco Galli da Milano per il coordinamento tecnico, in redazione Laura Nerozzi, la collaborazione di Rita Mari, la regia di Paola De Gaudio. E da il sito per ascoltare queste e le altre puntate. Seguiteci come sempre su Facebook, su Twitter, ancora non siamo su Snapchat ma ci arriveremo presto. Ora ci sono i GR, poi c'è il live, da Massimo Cerofolini, passate una buona giornata.